0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام الجزء الثاني وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر القعدة من عام 1422 الله الرحمن الرحيم
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى المحذور الخامس الطيف فالمحرم يحرم عليه ابتداء الطيب في الثوب والبدن باتفاق المسلمين والمرأة في ذلك الرجل وقد جاء في الصحيحين وغيرهما الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران قد جاء الخبر في الصحيحين مطولا وكل شيء يعده الناس طيبة فيحرم التطيب به وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى ابن أمية أن يغسل الطيب وهذا الخبر جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق همام عن عطاء ابن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى عن أبيه وجاء في الصحيحين أيضا الحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته راحلته قال ولا تحنطوه وفي مسلم من طريق شايم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه بطيب فيحرم فداء في الطيب في الثوب والبدن وقد تقدم أنه من سنن الإحرام أن يطيب بدنه قبل عقد النية وتقدم الخلاف في من طيب ثوب قبل عقد النية وأنه يمتنع لبس الثوب المطيب والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين ابتداء الطيب بعد عقد النية وبين تطيب الازار او الرداء قبل النيه الصحيح من اقاويل العلماء منع لبس الثوب المطيب ان طيب بعد عقد النيه فهذا محرم بالاجماع وان طيب قبل عقد النيه سواء كان لابس الله او لبس فيما بعد الراجح منعه وذاك لعموم حديث ابن عمر لا يلبس المحرم ثوباً مستوار أو زعفران المؤلف رحمة الله تعالى يقول وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئاً منهما أو استعمله في أكل أو شرب سدى. تطيب الثوب البدن هذا واضح قوله استعمل في أكل أو شرب فملهب الحنابلة أنه استعمل مطيب في الأكل أو الشرب سدى. بشرط عندما يظهر في ذلك طعمه أو ريحه ولكن إن ذهب الريح والطعم فلا شيء في ذلك وإن بقي أحدهما أي الطعم أو الريح ففيها الكفاره لأنه يعد طيبة وقال أبو حنيفة ومالك ولا شيء في المطبوخ لذهاب الرائحة بالطبخ. وعدم قصد الترفه. والصحيح في هذه المسألة أن قصد الترفه والتطيب معتبر في الأكل والشرب. فمن قصد ذلك منع منه. سيمتعل أتم ولا تجلس عليه. وإن لم يقصد الترفه فلا شيء عليه مطلقا. ولهذا تقدم قول أبي حنيفة ومالك لا شيء في المطلوب لذهاب الرائحة بالطبخ وعدم قصد الترفه. فقص ترفه معتبر على الراجع عند الفقهاء قال المؤلف رحمه الله تعالى: او الدهن اي بمطيب اي فدأ لأنه داخل في مسمى الطين وفي الممنوع منه وهذا كله في المتعمد لا الجاهل والناسي على الصحيح حتى عند الحنابله وسياتي تفصيل ذلك لان الحنابل يفرقون او يفصلون في قضيه الفديه في فعل المحبوب منهم من قال تجب الفدية مطلقة سواء كان ناسيا أو جاهلا ومنهم من قال تجب الفدية على الجاهل دون الناس ومنهم من قال لا تجب الفدية لا على الجاهل ولا على الناس وهذا اختيار الشيخ الاسلام ابن وابن القيم وابن تيمية علم فقال كل من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا حتى الجماع فلا فدية عليه وبالنسبة للمتعمد فالحنابلة يقول على الفدية قولاً واحداً وهذا مذهب الجمهور قوله او اكتحل بما فيه طيف قوله او اكتحل اي بما فيه طيف فلا لم يكن فيه طيف فلا بأس بالكحل للمحرم والمحرم ايضا ولهذا قال ابن عمر يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب رواه ابن ابي شيبه في المصنف طريق طليق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وإسناد الصحيح وجاء عن بعض السلف كراهيه الاثمد للمحرم والمحرمه مطلقه بل جماعه فيه الفديه اي الدم الصحيح ان الكحل كان مطيبا فيمنع منه وان كان الكحل غير مطيّل سواء كان اثمدا او غيره فلا مانع من للذكر والانثى. لأنه لم ياتي بنص بالمنع منه. قوله استعطى اي جعل في انفه طيبه او شم قصدا طيبه او تبخر بعود ونحوه او شمه قصدا سدى. قوله إن استعطى جعل في أنفه طيبه قال لانه متعمد. والطيب محظور من محظورات الإحرام في البدن والثوب وقد تقدم أن ينفع أو جاهلا فلا شيء عليه. والمتعمد أيضا في خلاف والجمهور على اللزومة الفدية ويعلى التخير قوله أو شمه قصدا لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه فإذا شمه حصل المقصود من الطيب وقال أكثر العلم بالكراهية دون التحريم الحنابلة يحرمون شم الطيب على وجه التقصد يقولون لأن المحروع مقصود من الطيب هو الرائحة العين وقال الجمهور بالكراهية دون التحريم لأن الحديث الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في منع الطيب فلا تتناول الشم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب عند إحرامه وتبقى رائحته وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى قولا ثالثا في المسألة فقال يحظر على المحرم الشم إذا قصد من الشم الترفها واللذة المسألة فيها ثلاث مذاهب المذهب الأول منع تقصد الشم مطلقا وأنه محرم وأن من فعل عليه متعمدا فعليه الفدية وهذا المشهور من مذهب أحمد المذهب الثاني مذهب الجمهور أن تقصد الشم مكروه غير محرم. المذهب الثالث انه ان حصل ب ب القصد الترفه ولا او ان بالشم الترفه واللذه فيحرم والا فلا. ثم قال مالك رحمه الله الطيب مسك وكافور وعنبر، كل ما يسميها الناس طيبا فهو طيب. وما تعرف عليه الناس بأنه من نوع من انواع الطيب فيدخل في مسمى الطيب. وانواعه كثيره جدا. وقد ذكر مؤلف أنواع الطيب البنفسج ولهذا قال مجاهد فيما ذكر عنه بن ابي رحمه الله تعالى في المصنف قال إذا استعطى الرجل بالبنفسج فعليه الفديه لأن البنفسج نوع من أنواع الطيب له رائحة طيبة وقوله فعليه الفديه في نظر أن الاستعطى قد يكون للحاجة وقد يكون لغير حاجة وقد يكون جاهلا أو نسيانا فان كان جاهلا لان النساء فقد تقدم لا فديه عليه وان كان متعمدا ففي خلاف بين اهل العلم هل يقاس هذا على من حلق راسه ام لا يلحق به الجمهور يقيسون هذا على هذا بجامعه الترفه وازاله الاذى وذهب ابن حزم وجماعه أنه لا قياس لان النساء لم ينبه على شيء من ذلك ولم يجمع الصحابه على ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى: وان شمها بلا قص او مس ما لا يعلق كقطع كافور او شم فواكه او عودا او شيحا او ريحانا فارسية الى ان قال او الدهن بدهن غير مطيب فلا تبيه. تقدم اكثره واما قوله او الدهن بدهن غير مطيب فلا تبيه. لان الدهن غير مصيف لا مانع منه عند الحنابله. وقال أبو حنيفة ومالك بمنع الدهن مطلقا وعند الشافعية جائز في البدن غير جائز في الرأس واللحية والصحيح تواز الدهن في البدن وغيره وقد جاء عند الترمذي وغيره من طريق فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم ولكن هذا الخبر متروك وفرقد ضعيف الحديث والصحيح وقفه على ابن عمر رواه البخاري الصحيح من طريق سفيان عن منصور عن سعيد بن جبيب قال كان ابن عمر كان ابن عمر يدهل بالزيت وليس في لفظه وهو محرم وليلا قال ابن حجر في الفتح اي عند الاحرام وهكذا ذكره ابن خزيمه رحمه الله في صحيحه وظاهر كلام غيرهما أنه بعد الإحرام فيقال إن كان الدهن مطيبا فلا يجوز التطيب بعد الإحرام وإن كان الدون غير مطيب فيجوز مطلقا بعد الإحرام والمرأة في ذلك كالرجل قال المؤلف رحمه الله تعالى السادس قتل الصيد اي المحظور السادس اي المحظور السادس من محظورات الاحرام اي الممنوع من فعلهن في الاحرام قتل الصيد والصياد قتل الصيد نوعان اما ان يكون برية واما يكون بحرية فان كان الصيد برية فقد أجمع أهل العلم على منع قتله كما ذكر ذلك ابن المنذر وغيره وهذا بخلاف صيد البحر فإنه مجمع على حمه قال تعالى فحل لكم صيد البحر وطعامه والحديث الآن عن صيد البر قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرب وكما يحرم قتل الصيد يحرم اصطياده وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اي ويحرم عليكم الاصطياد في البر ما دمتم محرمين واما الاصطياد في الحرم فيمتنع مطلقا للمحرم وغيره سواء كان بريا او بحريا في اصح قولي العلماء فمساله ان شاء الله بيانه جانب. يقول المؤلف وقد اشار اليه بقوله وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا والصيد الذي يضمن بالجزاء له ثلاثه شروط احدها ان يكون مباحا اكله لان ما لا يباح اكله لا يسمى صيدا كالكلب وشبهه الشرط الثاني يكون بريا فهو المحرم صيده لان الاجماع منعقد على جواز الصيد البحري كما تقدم في الايه السابقه الشرط الثالث ان يكون اصله متوحشه سواء استانس او لم يستانس وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا اكله كبهيمه الانعام من الابل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك والاعتبار في ذلك بالاصل لا بالحال. الاعتبار في ذلك بالاصل يرجع لكل... لكل شيء الى اصله لا الى واقع الحال. ولهذا قال مالك: وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا. ايس عليه جزاؤه؟ وهذا بالاتفاق اذا كان متعمدا. لقول تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. والمؤلف قال يعتبر كونه اصلا لا وفى ولهذا قال بخلاف ابل ولو استأنس بخلاف ابل وبقره نيه ولو توحشت ثم قال ولو تولد منه اي قد اوجبوا فيها الجزاء كالسمع المتولد بين الضبع والذئب كالسمع المتولد بين الضبع والذئب الضبع يباع اكله والذئب لا يباح اكله. ولذلك تغليبا لتحريم قتله كما غلبوا التحريم في اكله. فهم التحريم في القتل كما غلبوا التحريم في الاكل. وكذلك المتولد بين الوحش وغيره الانسي تغليبا للحظر. لانه يقولون انه اذا اجتمع في ذلك مبيح وحاضر غلب الحاضر هي الذي المانع يعني او المحظور لانه لا يمكن اجتناب المحظور الا بترك الحلال فتعين حينئذ الاجتناب قال مالك رحمه الله تعالى او تلف الصيد المذكور في يدي بمباشره او سبب كإشارة ودلاله واعانه ولو بمناوله اله يقول ان تلف الصيد بمباشره او سبب فعليه الجزاء وقد قال القاضي لا خلاف ان الاعانه توجب الجزاء لانه متسبب في ذلك ومن ذلك الاشاره والدلاله والاعانه وهذا كله عند الحنابله في المشهور عنهم قال او بجنايه دابه وهو متصرف فيها اما اذا لم يكن متصرفا في الدابه فلا شيء عليه في ذلك لان العجمة جرحها جبار الحديث الصحيحين اي هذا قال مؤلف رحمه الله تعالى: وان دل محرم محرما فالجزاء بينهما. في هذا الباب مسالتان الاولى ان يدل محرم محرمة الثانيه ان يدل محرم حلالا. المساله الاولى يقول المؤلف الجزاء بينهما. ان يدل محرم محرمة يقول الجزاء بينهما. وقال مالك والشافعي الجزاء كله على المحرم المباشر وقال أبو حنيفة رحمه الله على كل منهما جزاء كامل وقد يقال بأن مذهب مالك والشافعي أقوى وذلك أن يضمن المباشر ويؤمر الآخر بالاستغفار والتوبة وذلك لقاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان. واما الحالة الثانية فإذا دل المحرم الحلال فإنه يلزم المحرم الدال الجزاء. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدال بمثابة الصائد في تحريم الأكل. وهذا يفهم من حديث أبي قتادة في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره بشيء او اعانه أو بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وهذا مذهب ابي حنيفه واحمد ابن حنبل وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال لانه لن يقتله وحديث ابي قتاده يدل بمفهوم على منع الاكل على منع الاكل لا على الظمان لأنه سألوا عن الأكل فقال هل منكم من أحد أمره أو إعانه قال له قل عن الأكل لا عن الضمان ولهذا قد يقال في هذه المسألة إن الدال لا شيء عليه ولكن إن كان محرما سياثا بذلك ولكن لا ضمان عليه لأن الصحابة امتنعوا عن إعانة بقتادة حين رأى الحمار الوحشي وحديث الصحيحين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم أكله مما صاده ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك يكون الصيد منزة الميتة على المحرم يحرم أكلها وكذلك إذا كان لو أثر في صيده وكذلك ما صيد من أجله قال المؤلف رحمه الله تعالى وما حرم عليه نقود دلاله أو صيد له لا, لا يحرم على محرم غيره وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم وأقرب شيء في هذه المسألة أي قال إن صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز للمحرم أكله وما صاده الحلال لنفسه لم يحرم على المحرم أكله وهذا يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق صالح بن كيسان عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالقاحه فمنا المحرم ومنا غير المحرم اذ بصرت او اذ بصرت باصحابي يتراءون شيئا فنظرت فاذا حمار وحش فاسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبته فسقط مني الصوت فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني هذا السوط فامتنعوا وقالوا والله لا نعينك على هذا بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تاكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم امامنا فحركته سارتي فادركته فقال هو حلال فكلوه وفي روايه الصحيح هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء قالوا لا قال فكلوا فظاهر هذا الحديث فيه ان من لم يعن ولم يشر بشيء أنه يباح له أكل ما صاد أنه يباح للمحرم أكل ما صاد الحلال وأما ما جاء في الصحيحين في حديث الصاعب بن جسامة حين وجد للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار فرده فرأى رأي في وجه الرجل فقال إنا لم نرد عليه إلا أن حرب هذا محمول على أنه صيدة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا تجتمع الأحاديث ويصح العمل بكل أو يصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ترفيع هذه ما او ادعاء النسخه وغير ذلك وقد امكن الجمع والجمع بين النصوص واجب على قدر الامكان ما لم يكن في ذلك تكلف او خروج عن المعنى الظاهر فقد قال في البراقي والجمع واجب ما امكن والا في الاخير نسخن بينا قال مؤلف رحمه الله تعالى ويضمن بيض الصيد وقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه وهذا حديث ضعيف في اتفاق أهل الحديث ولكن قد صح هذا عن ابن عباس موقوفة رواه عبد الرزاق في المصنف ولكن يضمن المحرم بيض الصيد بالقيمه وكذلك يضمن بالقيمه لبنه اذا حلبه لانه لا مثل له من بهيمة الانعام قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير ارث اي لا يملك المحرم الشراء ولا التهاب الصيد ولكن يتملك ما جاء عن طريق الارث قال وإن أحرم بملكه صيد إلى آخره إذا أحرم وبملكه صيد ليست يده, يده الحسية عليه كي يكون في مصرة غائبة غائبا عنه فملكه باق عليه ولا يلزمه إرساله وإن كانت يده المشاهدة الحسية عليه كان يكون مربوطا مع حال الإحرام أو في قفصه فإنه يجب عليه إزالة يده عنه لأن ذلك إن كان إمساك للصيد المحرم إمساكه وقيل ليس عليه إرسال ما في يده لأنه لا من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته وهذا أحد القولين عن الشافعي وذهب إليه أبو ثور وغيره قال المؤلف رحمه الله "ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان أنسي". وهذا من المتفق عليه كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك. والسبب لأنه ليس بصيد ولو توحش كما تقدم لدى الاعتبار بما كان عليه في الأصل لا في الحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنه في إحرامه بالحرم وقد جاء في طه مسلم من طريق حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله في بصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي حين رمى جملة العقبه بسبع حصيات انصرف الى المنحر فنحر 63 يده، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم صيد البحر ان لم يكن بالحرم صيد البحر جائز بالاجماع ولكن كان بالحرام ففيه خلاف وقد كرهه الامام احمد وجماعه من اهل العلم اختار ذات شيخ الاسلام وغيره وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيحين قال لا ينفر الصيدها اي مكه فثبت حرمه الصيد لحرمه المكان وظاهر النص شمول كل صيد سواء كان بريا او بحريا إذا العبرة بالمكان فأدخل في فيها المنع من صيد البحر وهذا أحوط أيضا وقد تقدم الدليل على إباحة صيد البحر ما لم يكن بالحرم من ذلك قوله جل على وحل صيد البحر وطعامه وقد استرف العلماء ورحمه تعالى في تحديد صيد البحر فقيل هو ما لا يعيش إلا في الماء وهذا من الأمر المتفق عليه إذا ما لا يعيش إلا في الماء فهذا من الأمر المتفق عليه أنه صيد البحر لكن اختلاف فيما عدا ذلك. فهذا قيل ان كان يعيش في الماء وفي البر السرطان والسلحفاه ونحو ذلك. قال فان كان بالحرم قال قالوا فوق كان بالحرم حرم صيده ولكن لا جزاء فيه وان كان في غير الحرم فلا مانع من ذلك عند جماعه من اهل العلم. تغليبا لجانب البحر. وقيل بالمنع تغليبا لجانب الجزاء والحرمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل" أي ولا يحرم قتل محرم الأكل، سواء كان الإنسان محرما أو لم يكن، وسواء كان في حرم أو غيره. وأدلة هذا كثيرة، ولا تنسى أن نقول: "قتل محرم الأكل من الدواب والحشرات على أقسام" قتل محرم الأكل من الدواب والحشرات على أقسم الأول ما يؤذي ولا ينفع الأول ما يؤذي ولا ينفع فهذا مشروع قتله هذا مشروع قتله سواء وجد منه الاذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم أو الذي لا يؤمن أداه وذلك مثل الحي والعقرب ونحوهما وقد جاء في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن سناح الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقوق وقد جزم غير واحد من أهل العلم لأن قتل هذه المذكورات لأن قتل هذه المذكورات وشبهها مستحب وحكاه بعض اهل العلم اجماعا. الثاني ما يضر وينفع، الثاني ما يضر وينفع كالباز او كالباز والفاز والسعة الجوارح من الطيور. هذا قتل جائز فلا يكره قتل ولا يستحب. الثالث ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان ونحو ذلك فهذه يكره قتلها ولا يحرم وقيل لا يكره قتلها وقد يتوجه القول بكراهية لأن لا فائده في قتلها وان من شيء لا يسبح بحمده فالذي لا يؤذي وليس في قتله فائده فتركه اولى الرابع ما جاء النهي عن قتله كالنحله والنمله والهدهد والصرد فقد جاء في النهي عن قتلها حديث رواه ابو داود وهو في صحته قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم قتل الصيد الصائم فيه دفاع عن النفس او عن المال ولا ضمانة في قتله فحكى بعض اهل العلم اتفاقا منهم الوزير وحكي في تفصيل عن جماعة الصحيح انه لا ضمانة في قتله الصائل الصائل لان حين يلحق بالمؤذيات صار الكلب العقور ونحوه قال معلق رحمه الله تعالى ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير ادمي وقد تقدم في القسم الاول ما يؤذي ولا ينفع هذا مشروع قتله وحكاه بعضه للعلم جماعة ترى هذا في شرح العمدة لشيخ الاسلام التيميه رحمه الله تعالى قال معلق غير ادمي فلا يحل قتله اتفاقيه اهل العلم الا باحدى ثلاث كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد ولا لا اله الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه ثم قال مالك ويحرم باحرام قتل قمل الى اخره الصحيح ان القمل إذا كان مؤذيا فلا يحرم قتله. ولأنه يحصل بقتله يحصل بوجود القمل أذى. وقول فقه الحنابلة بأنه يترفى بإزالته كإزالة الشعر في نظر. والأصل في القمل أنه مؤذي. فحينئذ يمكن القول الحاق بالمؤذيات فيقتل. ولا جزاء فيه على من قتله سواء قلنا بأنه يحرم قتله أو لم نقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويضمن جراد بقيمته ويضمن بضم الياء وسكون الضاد وفتح الميم جراد بقيمته لأن الجراد من صيد البر في المذهب المشهور عن الإمام أحمد وعنه في ذلك روايتان الرواية الأولى أنه من صيد البر وهذا قول الجمهور فعليه فيه الجزاء على خلاف بين أهل العلم في قدر الجدر، قال ابن عباس الجراد قبضة من طعام، روى الشافعي وجنحوا عن عمر عند البيهقي السورة الكبرى، وهذا ليس تقديرا للكفارة، الظاهر عند مراده ان فيه أقل شيء، والقول الثاني في المسألة أن الجراد من صيد البحر، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقد جاء في سنن أبي من طريق ميمون بجابان عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر وميمون لا يصح حديثه ولا يحتج به والخبر ضعيف وقد ضعفه وغيره والصحيح أنه من قول كعب الأحبار وجاء أيضا عند الدرقطني من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما ميتتان فالجراد والحتم الدمان فالكبد والطحال والأسناد صحيح ولو حكم مرفوع لأنه لم جاء الاجتهاد في هذا وقول الصحابي للسنة ونحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر العرب ويقول أكثري وكما قال العراق أيضا وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحن من أتى الحاكم الرفع لهذا أثبتها وش الدلالة قالوا قولنا الزران الحوت أو ما من صيد البحر والقول الاول قوي وذلك ان الجراد من البر وليس من البحر وحديث ابن عمر وحديث لنا ودمان ليس صريحا لان دلاله الاقتران ليست بحجه عند اكابر اهل العلم من الفقهاء والاصوليين كما قال في المواقي واما قران اللفظ المشهور فلا يساوى في سوى المذكور. قال مالك رحمه الله تعالى ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويكفي اذا احتاج المحرم الى فعل محظور ان يحلق راسه او يتطيب او يقلم اظفاره او يقتل صيدا فلاو ذلك اذا فدا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فحلق الراس في الفديه في الاتفاق والجمهور الحق بذلك كل ما كان في معناه من سائر وعامة المحظورات قال مؤلف وكذا لو إلى أكل الصيد فلو ذبحه وأكله كمن بالحرم وقال ابن قتامة في المغني بغير خلاف نعلمه ومتى قتله ضمنه سواء وجد غيره أو لم يجد وقد قال الأوزاعي لا يضمنه لأنه مباح اشبه صيد البحر والجمهور على الضمان قياسا على حلق الراس قياسا على حلق الراس فاذا حلق راسه وجبت عليه الفديه واذا صاد صيدا ضمنه وليس المعنى في القول السابق انه يفدي لانه اذا صاد صيدا يضمن ويفدي هذا غير المراد في الصيد لأنه إذا حلق راسه على قول الحلام فدأ وإذا صاد صيدا لعذر ضمن ما صاد لأنه يفسي في جيهة أخرى هذا غير مراد في كلام المؤلم ولا في التقليل السابع نقف على محطورة السابع عقد النكاح الله أعلم يعني. كونه من البحر إن ابن عمر في حديث سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر وقوفا قال حلت لنا ميتتان ودمان قال فاما ميتتان فالجراد والحوث واما الدمان فالكبد والطحال.
0: لا انه
1: من صيد والله الاقتران عند العلماء ضعيفه كما قال في المراقي واما قيران اللفظ المشهور فلا يساوى في سوء المذكور داله اقتران غير محتج بها وعموما كما تقدم مساله خلافيه وفيها قولان لاهل العلم. وفي منه روي عن عمر وعن ابن عباس وسيدنا ابن عباس قوي وعن جماعه بانه مصيد صيد البر فيغلب في يغلب على انه مصيد البحر ورجع عن كعب الاحبار انه قال عن الجراد بانه من صيد البحر فالحديث السابق حديث ابن جابان عن ابي عن ابي هريره الراجح على كعب الاحبار اذا انه يتسلى عن الجراد هو مصيد البر. هذا ضعيف وقد
0: تقدم
1: قوية جاءت من حديث سعيد بن وتقييد الغراب بالابقع قول قوي جدا ان يعني الزياده في حديث سعيد قويه جدا بل هي اقوى من ما جاء في الصحيحين وان كانت الزياده في نعم لكن عن سعيد لا كمتابعين على ذكر يعني سعيد بالذات هذا مسير.
0: قتل
1: المحرم يخرج من الحلال بحكم الميت. إيه حكم حتى هو بالنسبة لا. لا بالنسبة لغيره. إذا صاد الحلال للمحرم المحرم يكون علي منزلة البيت فلا يأكل شيئا من ذلك. وإن صاد المحرم للحلال سيحرم على المحرم قولا واحدا.
0: نعم.
1: ياتي ان شاء الله قضيه ضمان الصيد يتعلق بذلك من الفديه والجزاء في المثل وما يتعلق بذلك.
0: بالنسبه
1: هذه. ولم يقصد في القهوه اذا وضع الزعفران في القهوه ولم يقصد بذلك التطيب ولا الترفه فلا حرج في ذلك. وإن كان هذا يسمى طيبا عند أهل العلم. أنه يعني إذا أكل تقدم أو شرب، إذا يعني لم يقصد الترفه ولم يقصد التطيب أنا بأس بذلك. نعم.
0: <تصفيق> نعم.
1: غير إيه؟ لم التطيب، إذا لم التطيب حرج في ذلك. وإذا قصد الترفه والتلذذ واللذة في وضع الزعفران في القهوة. فيرد عليه كلام ابن السابق. يعني اذا شرب للتلذذ فيمنع. واذا لم يشربوا للتلذذ يعني من العالية يجعلون فيه. ولكن لا يقصد به التلذذ لذاته. فحينئذ لا يمنع من ذلك.
0: شيخ اذا عرض
1: عليه شراء طيب واحتاج الى شمه لا باس بذلك اذا احتاج الى شراء طيب او عرض عليه طيب واحتاج الى شمه فلا باس ان يشمه. يعني ما يقص بذلك اللذه ما يقص بذلك الشراء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الرَّوْضِ المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البفوت عليه رحمة الله تعالى وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام الجزء الثالث عقد النكاح من الوطي إلى المباشرة دون الفرج وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم العشرين من شهر القعده من عام 1422.
1: الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح فلا تزوج المحرم ولا يزوج والمراه في ذلك كالرجل يحرم عليهما جميعا وهذا قول اكثر يا اهل العلم من الصحابه والتابعين والآئمة المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وذلك لما روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن طريق مالك عن نافع عن نبيه ابن واهب عن ابان عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قوله ولا ينكح ولا يزوج وروى مالك ايضا عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المري أخبره أن أبا طريف ان تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه، وروى علي أو روى البيهقي أيضا عن علي بن طالب رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم، فإن نكح رد نكاحه وهذا دليل على بطلان عقد النكاح والعبرة في ذلك حال الإحرام أو العبرة في العقد وفي تحريم العقد حال الإحرام دون غيره فلو وكل وهو حلال رجلا لم يجزي أن يزوجه بعدما يحرم أي الموكل بخلاف العقد فقد رخص في ذلك جماعة من العلماء وفي المسألة قول ثاني وهو أن هذا محرم ولكن لا يبطل العقد فالعقد سار وهو آثم وهذا قول بعض المتأخرين حتى لو وقع فقد قال الشوكاني وغيره لأنه آثم لكن لا يفسد الحج ولا يفسد الإحرام وهذا القول في نظر ولم يقل به أحد من آئمة السلف وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة تعالى إلى أنه يجوز عقد النكاح إلى أنه يجوز عقد النكاح وذلك لما جاء في صحيح البخاري من طريق الاوزاعي قال حدثني عطاء عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم ورواه مسلم من طريق ابن عينا عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثه عن ابن عباس بنحوه والى هذا ذهب أنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وجماعة ولكن قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهما ابن عباس في قوله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنحوه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن أبي عباس واهم في ذلك وذلك لما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ضريق بفزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي خالة ابن عباس، وهذا دليل على الوهم في حديث ابن عباس. ميمونة تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. صاحبة الشأن أدرى من غيرها. وقد جاء في حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً. قال ابو رافع وكنت السفير بينهما وهذا صحها ابن خزيمه وابن حبان وجماعه ولكن اعل بالارسال فقد رواه مالك رحمه الله تعالى عن ربيعه بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاقرب وخلاصه ذلك ان عقد النكاح في الاحرام محرم لان النبي صلّى صدقا لا ينكح والنهي للتحريم ويفسد العقد بذلك لقول اكابر الصحابه والقول الثاني ان العقد صحيح والقول الثالث ان العقد محرم ولكن لا يفسد وهذا ضعيف أنه في مخالفة صريحة لما أفت به عمر وعلي وأكابر الصحابة فلو لم يفتي أكابر الصحابة بذلك لكانت المسألة محتملة اعتباراً للناهي هل يفيد أو هل يقتضي ارتكاب النهي الفساد أم لا قولان عند الاصوليين المؤلف رحمه تعالى يقول ولا فدية في عقد النكاح تشراء الصيد لان الاصل براءه الذمه ولانه يقع باطله فلن تجب الكفاره والمقصود من النكاح لن يحصل بخلاف الوطن وحلق الراس ونحو ذلك وقد يقال لانه من باب الاقوال وهذا الباب ليس فيه كفاره في الاحرام كالكلام المحرم وقت الاحرام يقول المؤلف ولا فرق بين الاحرام الصحيح والكاسد اي في منع النكاح والسائر المحظورات. اي في منع النكاح والسائر المحظورات. قال مؤلف ويكره للمحرم ان يخطب امراه كخطبه عقده. قوله ويكره للمحرم ان يخطب امراه لنفسه او لغيره. والتعبير بالكراهه في نظر. لان الكراهيه اطلقت عند متأخرين في فالمقصود بها التنزيه. والحديث صريح في النهي، والاصل في النهي ان نحمله على التحريم حتى يثبت دليل يخالفه، فقد تقدم ولا يخطب. والحديث الدال على النهي عن النكاح هو الدال على النهي عن الخطبة. وقد اختار القول بالتحريم شيخ الاسلام سيمية رحمه الله تعالى. واما قول مؤلف كخطبة عقده، اي كما المحرم أي يقرا المحرم ان يقرا خطبة النكاح إن الحمد لله يحمده إلى آخره قال المؤلف أو حضوره أي أيوة ويكرر للمحرم حضوره لأنه معاونة على النكاح قال أو شهادته فيه ولكن لا يفسد النكاح بذلك فلو شاهد المحرم أو خطب لم يفسد وكذلك لم يفسد إحرامه لكن لو عقد فقد تقدم أنه يرد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأة صحت بلا كراهه وهذا قول الجمهور لأن السنة صحت بمنع النكاح والرجعة ليست نكاحا ولا في معناه فهي زوجة في الأصل بخلاف ما لو راجعها بعد انتهاء العده يحتاج الى عقد جديد وقال الثاني انه لا يجوز رجاع المراه في عدتها وقت الاحرام لانها وسيله الى الوقت ومقدماته فمنع منه كالطيب وعللوا ايضا قالوا بان تشوف المحرم لامراه يعرفها اكثر من تشوفه لمرأة لا يعرفها وفي هذا نظر فان هذا التعليل موجود في زوجته لو كانت معه فان هذا التعليل موجود في زوجته لو كانت معه ولهذا الاصل الجواز فلا عدول عن الاصل حتى يثبت دليل او تعليل واضح في ومؤلف علل قال لأنه أنساك وكذا شرط أمة شراء أمة للوقت أي لا مانع من ذلك لأن البيع والابتياع في الحج جائز في الاتفاق قال المؤلف رحمه تعالى الثامن الثامن من محظورات الإحرام الوقت الوطء في القبل الوطء في قبل المرأة سواء كانت زوجته او غيرها محرم بالاجماع فان كانت زوجه فلاجل الاحرام وان كانت غير زوجه فلاجل الزنا ولاجل الاحرام قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ورفت هو الجماع قاله ابن عباس وغيره كما سوف ياتي إن شاء الله تعالى وقيل الجماع ومقدماته وقد أجمع العلماء على أن من وطئ في الحج قبل التعريف أنه قد فسد حجه ولا أعلم أحدا قالت في ذلك الشوكاني رحمه الله فقد ذكر أنه يأسم ولا يفسد حجه واختلف العلماء رحمه الله تعالى إذا شامع بعد التعريف فجهوره على بطلان حجه أيضا ويمضي في فاسده وعليه بدنه ويحج من قابل ما لم يتحلل التحلل الأول وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جامع بعد التعريف فحجه صحيح وعليه فدية سوف ياتي إن شاء الله الإشارة إلى هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى إن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدم وغيره حرمه التحريم لا إشكال فيه هذا التحريم لا إشكال فيه هذه الأمور كلها محرمة وقت الإحرام وبعضها محرم في الإحرام وغيره ولكن غيب الحشف في قبل فهذا محرم ومفسد للحج وهذا مجمع عليه أيضا وأما ما عدا الوقت في القبل كالوقت في الدبر والبهيمة ونحو ذلك فهذا مختلف فيه فمذهب أحمد والجمهور أن حكم هذا كحكم الوقت في القبل وقال أبو حنيفة وجماعة من من فقهاء الشافعية إن هذا لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان كالوقي دون الفرج وقال أبو حنيفة أيضا ولكن إن أنزل فعليه شاد وإلا فلا شيء عليه استدل المؤلف رحمه الله تعالى على تحريم هذه المذكورات بقوله تعالى فمن فرض في ان الحج فلا رفث قال ابن عباس هو الجماع روى ذلك عنه الطبري من طريق اسحاق عن سفيان عن عاصم من الاحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس ورواته ثقات ورواه الحاكم ايضا من طريق الأعمش عن زياد بن حصين عن ابن العاليه قال سمعت ابن عباس فذكره وصححه الحاكم ورواه أبو يعلى أيضا من طريق سفيان عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس وهذا إسناد ضعيف قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن من جامع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي قال وانفرد عطاء وقتاده وان كانت المراه محرمه وطاوعة فعليها مثل ما على الرجل ثم شرع المؤلف رحمه تعالى في هذه المساله فيقول ان كان الوقت قبل التحلل الاول فسد نسكهما يقال الوقت مراتب والحديث عن المجمع عليه وهو الوقت في القبل وهذا مراتب المرتبه الاولى أن يطأ قبل التعريف فهذا حج فاسد ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا الحالة الثانية أن يجامع بعد التعريف فهذا حج فاسد عند الجهور ومذهب مالك والشافعي وأحمد وقال ابو حنيفه حجه صحيح وعليه الفديه الحاله الثالثه ان جامع بعد التحلل الاول على خلاف بين العلم في اي شيء يحصل التحلل وسوف ان شاء الله تعالى اذا جامع بعد التحلل الاول فحجه صحيح وعليه الفديه وهذا قول الجمهور القول الثاني حجه فاسد وهذا اختيار طائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم والصحيح أنه إذا جامع بعد التحلل الأول أن حجه صحيح وقول المؤلف رحمة تعالى هنا ولو بعد الوقوف بعرفة إشارة إلى قول بحنيفة لانه يعني كما تقدم يرى ان الجماع بعد الوقوف في عرفة غير مفسد للحج ويحتجب حنيفه على ذلك بحديث عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفه قبل ذلك من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى سفثه رواه خمسه وغيره باسناد صحيح وجابوا عن هذا فيقال إن الوقوف بعرفة ركن كسائر أركان الحج. وهذا الحديث ليس على ظاهره بالاتفاق. لأن الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج إلا به. ولو أخذنا الحديث على ظاهره لصقل الطواف بالبيت وصح الحج بدونه. فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض إذا أردنا أن نحكم. فلا نأخذ بحديث دون الأحاديث الأخرى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة أو لقضاء بعض الصحابة يرضى فساد الحج ولم يستفصل أي أنه لا فرق في المجامع بين العامد والساهي وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وقضى به أكثر اهل العلم والقول الثالث في المسألة وهو رواية وقيل وجه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يقصد حج الناس والجاهل والمكره، واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية، ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ولنا لا فرق بين الجماع، وبين الطيب وغيره، فكما يعذر بالتطيب جاهلا أو نسيانا، فكذا يعذر بالوصف قد الحديث يعلى بن عطى المتفق على صحته فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم بجهله ولا يوجب عليه فدية قال المؤلف رحمة الله ويمضيان فيه أي يجب على الواطئ والموطوء المضيف النسك الفاسد وحكاه جماعة من العلماء إجماعا، ولكن خالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى فانه قال وين وطى عليه بقيه طواف الافاضه او شيء من رمي الجمره فقد بطل حجه ولا يمضي في فاسده ولا هدي في باله. وافقه الشوكاني في سقوط الهدي ولكنه لم يوافق ولا يوافق الجمهور في فساد الحج بل الحج. قال مؤلف ولا يخرجان منه بالوقت لأن الله أمر بالإتمام ولهذا تلزم محظورات الإحرام والواجبات تلزم واجبات الحج ويجب الانتهاء عن المحظورات وإذا ترك واجبا أو فعل محظورا لزمه ما يلزم غيره أو غيره قال مؤلف روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح قول روي عن عمر وعلي وابي هريره ذكره مالك عنهم بلاغا المقصود بقوله روي عن عمر وعلي بهريره أنهم يمضيان في هذا الفاسد ويحجان من قابل وعليهما الفديه ولا يخرجان من الحج ولا من العمره بالوقت وأثر عمر وعلي براء ذكروا مالك عنهم بلاغة ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر روى ذلك عنهم الحاكم في المستدرك والبيهقي وقال اسناده صحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فأمر الله جل على بإتمام الحج والعمرة فلا يجد الخروج عنهما ولو بالوقت فيمضي في هذا الفاسد ويحج من قابل وقد جاءت احاديث مرفوعه تدل على هذا ولا يصح منها شيء الصحيح الموقوف على ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابه رضي طيب الله عنهم قال المؤلف ويقضياني وجوبا ثانية عام أي أنهما يقضيان على الفور سواء كان الحج نفلا أم فرضا وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر كما تقدم فقد جاء عند البياق والحاكم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله ابن عمر يساله عن محرم وقع بامراه فاشار عبد الله بن عمرو الى ابن عمر فقال اذهب الى هذا فساله قال فلم يعرفه فذهبت معه فسال ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما اصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو ابن العاص وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله فذهب الرجل قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فأخبره بما أخبره به عبد الله بن عمر ثم رجع الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ما تقول أنت؟ أخبره بقول ابن عمر أخبره بقول عباد. قال: قولي مثل ما قال وهذا إسناد صحيح. وهذا إسناد صحيح من طريق عم شعيب عن أبي في القصة. وفي هذا الحديث أو الأثر فوائد، الفائدة الأولى: سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الحديث صريح في السماع وذلك لقول شعيب فذهبت معه اي الى ابن عباس والى ابن عمر قالت ثم رجعنا الى عبد الله بن عمرو بن العاص الفائده الثانيه هي ان من جامع في الحج فسد حجه وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ولا يعلم لهم مخالف من الصحابه. الفائده الثالثه فيه اتفاق الصحابه او هؤلاء الثلاثه على انه يحج من قابل. وفي اتفاق ما ايضا على انه يجب عليه ان يهدي. وفي اتفاق ما ايضا على انه يمضي في فاسده. قال المؤلف رحمه تعالى وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجه الاسلام فورا وهذا راي الجمهور واليه ذهب مالك والشافعي واحمد فيكلف الصبي بما يكلف فيه الكبير فاذا افسده الصبي يجب عليه المغزي فاسد ويقضي من قابل وإلى اشار بقوله وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وعند ابي حنيفه لا يلزمه القضاء عند أبي حنيفة لا يلزمه أي الصبي القضاء لأن الكفارات لا تتعلق به ولا يلزمه إصلاح ما أفسد كالصيام والصلاة ونحو ذلك وتقدم الحديث عن هذه القضية في حكم حج الصبي وأن في قول أبي حنيفة قوة قال المؤلف رحمه الله والسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا. وهذا مشهور في مذهب الحنابلة. أنه إذا حج من قابل يتفرقان في موضع الوقت إلى أن يحلا من إحرامهما. وقيل وقيل من حيث يحرمان. القول الثاني يفترقان من حيث يحرمان. وهذا التفريق هل هو مستحب أم واجب؟ في خلاف القول الأول أنه واجب وهو قول عند الحنابلة والشافعية والقول الثاني أنه مستحب والصحيح عند الشافعية هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله والسنة في قول ثالث المساله أنه لا يفرق بينهما ولا يفترقان أنه لا يفرق بينهما ولا يفترقان وهذا مذهب أبي حنيفة وقد يقال بمراعاة المصالح في ذلك كانت تكون المرأة جاهلة وليس فيه من يذهب معها لإتمام المناسك كان يذهب معها زوجها فيعلمها في ويحميها ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى والوطء بعد التحلّى هو لا يفسد النسك لأنه قد حل من جميع المحظورات إلا النساء فليس بمحرم حين ابن من كل وجه ولهذا قال جماعة من العلماء يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن في حديث عثمان السابق المخرج صحيح مسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس في محرم وهذا قول قوي جدا لان العقد بعد التحلل الاول صحيح وهذا يزيل الاشكال الواقع عند كثير من الناس كان تدع المراه طواف الافاضه جاهله حين ياتيها الحيض او ان تطوف حائضه على قول من يرى ان الطواف فاسد ثم ترجع الى بلدها وتعقد النكاح نقول العقد صحيح يبقى الحديث فقط عن الوقت ولا فالعقد صحيح لأن العقد تم بعد التحلل الأول وهذا الصحيح في هذه المسألة لأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة لمنع العقد بعد التحلل الأول وإنما نهي عن العقد وقت الإحرام فهذا الذي هو محرم ويفسد العقد بذلك واذا قيل بانه لا يقصد النسك بعد التحلل الاول لكن يقال وعليه فدية عند الجمهور وقال جماعه من فقهاء الحنابله وهو مروي عن بعض الصحابه لانه يلزم الاحرام من الحل ليرمي ويؤدي بقيه المناسك في احرام صحيح وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مروي عن بعض الصحابه وقد روي ايضا عن بعض الصحابه كان يفسد حجه يعني يفسد حجه ولو بعد التحلل الاول وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى صحيح في المسأله ان الوقت بعد التحلل الاول لا يفسد الحج وهذا قوله الجبهور على خلاف بينهم في أي شيء يحصل التحلل الأول فقيل يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة وهذا مروي عن أبي حنيفة وطائفة من فقهاء المالكية والشافعية واختاروا ابن قدامة في المغلي وقيل لا يحصل التحلل الأول إلا باثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي الرمي والحرق والطواف. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل من التحلل الأول. فعلى هذا القول لو جامع بعد رمي جمرة العقبة فسد حجه لأنه ما حل التحلل الأول. وعلى القول الأول الجامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه. وصحيح ان التحلل الاول يحصل برمي جمره العقبه. وقال ابن حزم يحصل التحلل الاول بالوصول عند الجمره. وكل هذا ان شاء الله سوف ياتي ان شاء الله في بابه. مع ادله هؤلاء لانه في هذه المساله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فدية على مكرهه بخلاف المطاوعة. فعليها الجديه كما على الرجل قال مؤلف ونفقه حج قضائها عليه لانه المفسد لنسكها اي المكرهه لنسك المكرهه واما غير المكرهه فيلزمها نفقتها الا ان تبرع الزوج بذلك التاسع التاسع من محظورات الاحرام وهو الاخير المباشرة دون الفرج أي دون الفرج كالوط وقد عبر عن ذلك رحمة الله تعالى بقوله وتحرم مباشرة أي مباشرة الرجل المرأة وهذا مذهب أكثر يا يعني العلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم اللمس القبلة بغير شهوة ولكن قال الله جل وعلا فمن فرض فيه الحج فلا رفض تقدم قول ابن عباس بأن رفث الجماع وقال غيره رفث الجماع ومقدماته واختار هذا المفسر ابن جرير رحمه الله تعالى فالأحوط اجتناب ذلك ولأنه اذا نهي يعني عن النكاح والخطبة فلا ينهي عن هذا من باب أولى قال المؤلف رحمه الله تعالى إن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه وهذا الصحيح وإلي ذهب أكثر أهل العلم وقال مالك رحمه الله تعالى إن الماء الدافق بمباشرة مفسد للحج وإن لم ينزل فحجه تام وعليه دم وجاءت مسائل لأحمد أيضا رواية حاق بن إبراهيم المحرم لأواطن دون فرج قال إذا أنزل فسد حجوب قيل وإن لم ينزل قال عليه بدنا وجاء هذا أيضا في رواية أبي طالب وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري والصحيح أنه لا يسد حجه لأنه لا نص ولا إجماع. ولا هو في معنى المنصوص عليه وقد تقدم هذا هو الصحيح سواء أنزل أو لم ينزل حجه صحيح والدليل على أن حجه صحيح أنا لا يجب به كفارة الوقت والفساد متعلق بالوقت. إذا عزلنا عن هذا عن هذا فأي دليل على الفساد ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فعل أي بشر فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل قال ولا يصح قياسها على الوقت لأنه يجب به الحد دونها أي من المباشرة فليس في المباشرة حد لغير الزوجة بل فيها التعزير قال وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعند الشافعية لا يلزمه بدنه سواء أنزل أو لم ينزل ولكن تلزمه الفدية الصغرى ويفدية فدية الحلق إن شاء يطعم عند الشافعية وإن شاء يذبح شاةً وإن شاء يصوم ثلاثة أيام وفي قول ثالث أن يأثم ولا شيء عليه مطلقا لأنه لم يثبت بذلك دليل وقد تقدم قوله أبي حنيف رحمه الله تعالى إذا لم ينزل أنه لا شيء عليه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: أو أمن استمناء قياسا على بدنة الوقت. أي أنه إذا أمن فأنزل أو استمنى بيدها وبغيرها فأنزل فعليه بدنة قياسا على كثارة الوقت. وهذا مبني على تحريم الاستمناء باليد. وفي خلاف مشهور. والخلاف يتمثل في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يحرم الاستمناء باليد مطلقا. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أنه يجوز الاستمناء باليد مطلقا. إن لم يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة منع لذلك. ولا ضرر فيه كما قرر الطب الحاضر. ونصر ذلك الشوكاني وكتب فيه رسالة من منسوب لطائفة من التابعين وغيرهم القول الثالث أن الاستمناء باليد محرم ولا يجوز إلا للحاجة تخوف الضرر على النفس أي تخاف الوقوع في المحرم ونحو ذلك وهذه رواية عن أحمد اختارها جمع من العلم ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. فعلى القول بتحريم السمنه باليد فان السمنه وهو محرم فانزل فعلي بدنه عند الحنابله. وهذه البدنه من اجل القياس على الوقف ولا دليل عليها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه. وهذا القياس في نظر لانه لم تتوفر شروطه ولم تنتهي موانعه بل هو في الحقيقه قياس مع الفارق. ولهذا قال النووي رحمة تعالى في المجموع تنزوم الفدية وجهان عند الفقهاء الشافعية الأول تجب وهي فدية حلق والثاني لا فدية عليه لأنه انزال من غير مباشرة فأشبه من نظر فأنزل لأنه لا فدية عليه وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى وقال وبالجملة تلم يرد في الفدية في شيء من هذه الأمور كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا إجماع بل بل لن يرث في الحكم بحضرية بعضها على المحرم ما يصلح للتمسك به وإجاب ما لم يجبه الله هو من التقول على الله بغير علم أو من التقول على الله جل وعلا بما لم يقل قال المؤلف رحمه تعالى وألا ينزل فشاه لا دليل عليه لا دليل على, على بدنه ولا دليل على الشاه لمن السمنه بيده سواء انزل او لم ينزل قال المؤلف خطا في ذلك كعم وفيه نظر وقد تقدم الصحيح ان الخطا معفو عنه وكذلك الاكراه والنسيان كما هو اختيار الشيخ ابن تيميه وابن القيم وظاهر القران والسنه وظاهر القياس الصحيح يقول ما لكم رأتم في شعوى كرجل في ذلك لأن الأصل في التشريع العموم حتى يثبت خصوصية قال ما لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرام بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرمة وقد تعقب ذلك الشارح وأن هذا غلط من الماتن ان محل هذه المساله في من وطئ بعد التحلل الاول وليس محلها في هذا الموضع ولا وجه لذكره في هذا الموضع الصحيح اننا لو قلنا بوجوب الفديه على من استمنى بيده فلا يلزم ما ذكر مؤلف ان يحرم من الحل انما يقال ان يحرم من الحل على من وطئ بعد التحلل الاول على خلاف في المساله ايضا لن يثبت نص صريح في وجوب اخذ عمره لمن وطي بعد التحلل، فقد يقال يمضي وعلي الفدية كما رأي الجمهور ولا شيء علي ولا يلزم من الحل. قال المؤلف الا يكون على وجه الاحتياط مراعاة القول بالفساد ولا يظل الا دليل عليه. والاحتياط لمبني على دليل او على تعليل قوي لا وجه له. فليس على المسلم يحتاط بعمل غير مشروع. فقد يكون الاحتياط في مثل هذه المساله بدعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحرام المراه فيما تقدم كالرجل الا في اللباس. وحكاه ابن المنذر وغيره اجماع اي لباس المخيط وقد تقدم التفصيل في المخيط وما وما هو المقصود في المخيط. قال المؤلف: لا يحرم عليها ولا تغطيه الراس أي ان لم يعني ان المراه الرجل بالاتفاق إلا لم تسدني بأدله فان المراه تغطي راسها اما الرجل فقد تقدم انه يحرم عليها يغطي راسه بملاصق قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجتنب اي المراه البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين وهذا الحديث رواه البخاري وغيره وقد روى البخاري في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة قال حددنا عبد الله بن يزيد قال حددنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال البخاري وتابعه اي الليل موسى ابن عقبة وإسماعيل ابن إبراهيم وزويريا ابن أسماء وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تنتقف المحرمه ذكر موقوفا على عبد الله بن عمر وقالت عائشه ولا تلثم المراه ولا تتبرقع رواه البخاري معلقا في صحيحه واسناده صحيح وقد وصله البيهقي وغيره زياده دليل على تحريم البرقع والنقاب والتثلب للمراه وهذا قول جماهير العلماء. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والكفازان شيء نعمل اليدين، وهما معروفان ويسميان عند كثير من الناس بالشراب اليدين. وهما مفصلان على العمود بمقدار الاصابع وبمقدار اليد. وهما محظورات الاحرام للمراه والرجل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ويكفي الرجل والمراه بلبسه بلبسهما. اي بلبس القفازين اللذين يعملان لليدين لكن لو لفت المرأة المرأة على يدها خرقة من وجع او جرح او غير ذلك فلا شيء عليها إن ليس بمخيط مهيأ ومفصل مصنوع على عبو ولا قصد ايضا للستر ونحو ذلك قال المؤلف رحمه تعالى وتجتنب تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في راسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف روى البيهقي والدارقطي حديث ابن عمر. وقد أنكره أهل العلم. أي أنكر رفعه أهل العلم وجعلوه من قول عبد الله بن عمر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تأديب السنن هذا الحديث لا أصل له. أي في المرفوع ولكن قالت في المغري وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافه إلا ما روي عن أسماء أن كانت تغطي وجهها وهي محرمة قال ابن ويحتمل أنها كانت تغطي بالسلم عند الحاجة فلا يكون اختلافا وأثر وأثناء الذي أشار إليه ابن القدامى رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ إسناد صحيح من طريق هشام أو من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أثناء بنت أبي بكر الصديق وهذا إسناد صحيح ويدل بظاهره على جواز سقطة المرأة وجهها بدون حاجة ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ما نهيت المراه عن تغطيه وجهها بل هو مباح لها في الاحراق وان نهيت عن النقاب وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وجه المراه كبدنها ويحرم عليها ما اعد للعضو كالنقاب والبرقع لا مطلق السفر وقال ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وقد تقدم أن ابن نقل الإجماع في هذه المسألة فالمرأة إما تكون بحضرة الأجانب أو لا فإن كانت بحضرة الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها وبهذا يقول كل من يقول بحجاب المرأة وبوجوب تغذية المرأة مطلقة لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقد قال ابن عباس أمر الله النساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يجينا إلا عينا واحدة روى ابن جرير وغيره من طريق عبد الله بن صالح عن معاويه عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وهذا اسناد قوي وقد احتج الامام المقارنه صحيفة تعالى بصحيفه علي بن ابي طلحه ويحج ما لم يقع فيها خلاف او نكاره وعلي بن ابي طلحه لم يسعى الى ابن عباس بواسطه مثل مجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير هذا دليل على المراه يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب. الحالة الثانية إذا لم يكن عندها أجانب فهل لها أن تغطي وجهها أم لا؟ قولا للعلم. القول الأول قول الجمهور أناساً بذلك. وقد صرح طائفة من فقهاء الحنابلة وغيرهم بنزوم السدية إذا غطت وجهها بدون عذر. قالوا لأن إحرام المرأة في وجهها وقد تقدم هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول ابن عمر رضي الله عنهما والقول الثاني قوله ابن حزم وابن القيم وجماعة لأنه يجوز للمرأة أن تغطي وجهها معذورة أو غير معذورة وهذا الأقرب والله أعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها وقال جماعه من فقال حنابلة وغيرهم وتجافي سترتها عن الوجه وهذا لا اصل له فالصحيح انه لا مانع ان تغطي وجهها بملاصق ولو وجه لما تفعلها الان بعض النساء من المجافاه حتى لا يمس غطاؤها وجهها بل تغطي على وجهها ولو لاصق الوجه ولا شيء عليها في ذلك حتى على القول بان احرام المراه في وجهها ناهيك عن ضعف هذا القول. قال المؤلف رحمه تعالى: ويباح لا التحلي بالخلخال والسوار الى اخره. وهو الصحيح انه لا مانع من الحلي للمراه مطلقه. وقد روى ابن ابي شيبه في من طريق علي بن مسر عن عبد الله بن عمر عن نافع ان النساء عبد الله بن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات. وهذا إسناد صحيح. وهذا قول عائشة أيضاً، وهو مروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم وآخرين. وجاء عن عطاء وجماعة أنهم كرهوا الحنين للمرأة، ذكر ذلك عنهم ابن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف. والصحيح لا شيء في لبسه كما لا بأس في لبس خاتم للرجال والنساء، ومن ذلك الساعة الملبوسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لها خضاب عند إحرام وهذا مجرد اجتهاد ولا دليل على تخصيص السنية عند الإحرام قال وكرها بعد أن يكره الخضاب بعد الإحرام بينما قال أبو حنيفه رحمه تعالى بالتحريم لحديث أم قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحنة فإنه طيب ولو صح هذا لكان دليلا على تحريم الحنة بعد عقد النية وهذا رواه البيهقي وغيره ولا يصح ففيه عبد الله بن لهيعة وضعيف الحديث مطلقة وعفواً يحيى وأحمد وجماعة والصحيح المسألة أن الحنة ليس بطيب وقد قال ابن عباس كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحنة وهن محرمات رواه الطبراني وغيره وفي يعقوب بن عطا وقد ضعفه وابن معين وغيره ولكن يدل على ما هو الأصل لأن الحنة ليس بطيف وقال قائل قد منعت منه المحادة نقول لاجل الزينة لا أنه طيف قال مؤلف وكره لهم افتحال بإثم الزينة والصحيح أنه لا كراهية في ذلك وقد تقدم انها أجل المحرم المحرمة الاتحال بالاثم ما لم يكن مطيبة كما قال ذلك ابن عمر وغيره قال ولا لبس معصر وكحلي وقطع رائحه كريهه بغير طيب والتجار وعمل صنعه ما لم يشغل عن واجب وهذا واضح لانه الاصل ولان هذه الامور ليست من محظورات الاحرام فليندك يتعل هذا بل يجب على الانسان ان يزيل رائحته لان دين الانسان يامر بهذا ويحث على هذا. قبل ما يشغل قال وله نفس خاتم قد تقدم. اي الذكر والانثى. قال ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. لقول الله جل على فمن فرض في أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث تقدم انه الجماع قيل ومقدماته والفسوق قيل هو ما وجب به حد او ختم بغضب او لعنه وعيش شديد وهو بمنزله الكبيره فكل كبيره توجب فسق العبد وينزع في هذا فقد يترتب عليه حد ولا يفسق بذلك والفسق في اللغه هو الخروج عن الشيء اذا خرج عن الطاعه فسق ولكن هل يفسق بالخروج عن كل طاعه في نظر فقد يقال انه لا يفسق الا بكبائر الذنوب إذا فعلها عمدا غير متأول ولا جاهل وقد يقال بالتعريف السابق لأنه يفسق لما يفسق عليه أنه كبيرة، وحد كبيره يقول ما بغضب أو لعنة أو وعيش أو ما ترتب عليه حد وقيل غير ذلك ولا جدال الجدال هو المماراة هنا لا فائدة فيه ومن ذلك الخصام مع الرفقة لما لا فائدة منه وأما الجدال بالتي أحسن لإقامة الحجة وبيان أمر الله فهذا مطلوب في الحج وغيره وليس هو من الجدال المذموم فالجدال المذموم هو المماراه الباطل ويدخل في آلظة المخاصمة بدون علم قال المؤلف رحمة تعالى وتسن قلة الكلام التي ما ينفع وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريقة بالأحوص أنا عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وحفظ اللسان من النميمة والغيبة والسخرة بالآخرين واجب وهذا من المتفق على وجوبه وقد قيل يسق بفعلها وفي الإحرام أشد فإن هذا من الفسوق الذي أمر الله جل وعلا باجتنابه في الحج وغيره وفي الحج أشد وينبغي للإنسان الاشتغال بذكر الله فإنه لا يعصم من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا فالله الله الله بالإكثار من ذكره وتعظيمه فقد جاء في عليه مسلم في حديث عبد عن على أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قال ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي الصحيحين ايضا طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني والله اعلم نقف على قول مالك رحمه الله تعالى باب الفديه لا تقدم ان المراه اذا اكرهت لا يبطل حجها والاكراه يختلف من شخص الى شخص فقد يكون هذا اكراها بالنسبه لهذه المراه لضعفها وقد يكون عند اخرى اقوى منها ليس اكراها فاذا غصبها زوجها ولن تستطيع منعه هذا نوع من انواع الاكراه صغير وجاهل وما أحدث الطواف. ما أحدث
0: الطواف
1: لم يبلغ. في تفصيل تقدم إنه إذا كان الإنسان لم يبلغ وأفسد عمرته حجه صحيح أنه يتحلل ما شيء عليه، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا فيه للناس وإن كان بالغًا فيجب عليه إكمال عمرته. وإكمال ما بقي عليه من حجه، إن كان مما لا يفوت بفوات الوقت. ينظر في الموضوع ينظر في موضوعه، نعم. الأخ يقول ما هي الحكمة يعني من منع المرأة من لبس القفازين ومن النقاب، فقد يقال هنا بأن الحكمة تعبدية، أنه بإمكان المرأة أن تستر يديها ب عباءتها ونحو ذلك وقد يقال لأن الحكمة ليست بتعبدية ولكن الحكمة أنه مخيط ومهيئ على هيئة العبو وهو بما يمكن ستره بدون القفة زين وبدون النقاط فذلك لما كان مهيئا على عبو نهي عن ذلك وهذا قول قوي قد علّى به جمع من أهل العلم فقال أن الحكمة من نهي المرأة عن القفة زين لأنه مخيط وعلى عبو ولهذا لا يمكن ستره إلا بذلك و ويمكن ستر اليدين بغير القفازين فلما امتن ستر اليدين بغير القفازين نهي عن القفازين، كذلك يمكن ستر الوجه بغير النقاب بالغطاء الكامل ونحو ذلك. كله مخيطا هذا واجب عليه ستره، تستر بماذا تستر بعدنا؟ واجب عليها ستره فلذلك تستره ولو كان مخيطا. نعم. تقدم انه مروي عن بعض الصحابه ولكن في يثبت له وتقدم في تفريق بينهما ثلاثة مذاهب يقول الأول أنه واجب والثاني أنه مستحب أقول الثالث لا يفرقان ولا يفتريقان قد تقدم نسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويرعى ذلك المصلحة قد يحصل بالتفريق بينهما بعض الأضرار وقد لا يحصل يرعى ذلك المصلحة والعلّة عند الفقهاء قالوا لا لا يقع في مواقع فيه في ما مضى نعم. نريد واحده قول طائف من العلماء ان الرجل جامع امراته وهي مطاوعه عليه كفارة واحده والقول الثاني على كل منهما كفارة على كل منهما كفارة ومسألة خلافية بين أهل العلم هل يجعل كل منهما كفارة أم لا؟ مذهب المحدث المشهور عنه أن على المرأة كفارة كما على الرجل وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم ويقول بأن هذا بدعة هذا من قائله كيف يقول بدعة وقد أتى به جمع من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم وليس في الأدلة ما يمنعه لأنه متعلقة كما أن المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان تلزمها الكفارة وفي ذلك أيضا خلاف وقولان للعلم، القول الأول إذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما كفارة القول الثاني على الرجل دون المرأة، ليس بمعنى أنه ينوب عنها، قالوا لأنه مسكوت عن حكم المرأة، وقد يقال أنه سكت عن حكم المرأة لأن لم تأتي تسأل أن تأتي تسأل ونبين يبين الحكم للسائل دون غيره وهذا صحيح، صحيح أنه يجب على المرأة كما يجب على الرجل لأن الأحكام الشرعية نصل فيها العموم، فنتعلق بشخص دون الآخر ككفارة القتل ونحن ذلك